0: 嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？我正在参加2015喜马拉雅 FM 最喜爱的主播评选活动，欢迎大家关注公众号“清音”，回复“投票”参与评选，有机会获得喜马拉雅送出的小奖品。12月31号前，每一天都可以投票哦，谢谢你的参与。好了，闭上眼睛，我们的心灵之约开始了。吕岩，北京市公安局巡特警总队蓝剑突击队二中队队长。他曾经被公安部选拔参加中国首支海地维和防暴队，冒着生命危险同战友并肩与当地非法武装分子进行激烈枪战，赤手空拳与实施打砸抢烧的暴徒殊死搏斗。他曾经数次往来于北来河和太阳城之间，用汗水和鲜血护卫联合国重要物资的安全。他被联合国授予和平勋章，公安部颁发授予维和荣誉勋章。二零零六年，在北京火车站发生一外地男子持枪和爆炸物劫持大客车事件，他主动请战，与犯罪嫌疑人面对面进行谈判和交涉。在犯罪嫌疑人注意力分散的瞬间，吕岩一跃而起，用身体撞倒嫌疑人，及时收缴了自制手枪和爆炸物，成功解救了车内的二十八名乘客。在他的生命履历当中，这样的故事还有很多很多。今晚，我们从特警吕岩的英雄故事当中，感悟时代的精神和心灵的成长。在你的心里，有过英雄梦吗？你觉得什么样的人才称得上是英雄？你认为在我们这个时代需要怎样的英雄呢？北京时间一点零五分，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人，你的好朋友清音。现在呢已经是过了午夜一点了，那假如说呢，你是在用外放式的收音机在听着节目的话呢？可以把音量调小，以免影响他人休息。假如说你是在戴着耳机在听，也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。今晚我们的话题呢是关于英雄，我们来看一看幺零六六九五零零幺六八的短信平台上，此时此刻我们的听众朋友们在抒发着怎样的内心感悟呢？这位朋友他手机尾号呢是六零零五，他说：“如果我能克服自己所有的毛病缺点，比如说自私、没有毅力、脾气暴躁，那么我就是我自己的英雄。”嗯，这听上去真是咬牙切齿、跟自个儿较劲的状态哈。应该说，其实，在我们的个性当中，自私、没有毅力、脾气暴躁，我们偶尔每个人其实都有。所以，更多的是不是克服它，而是当你的这些问题出现的时候，你要明白你自己怎么了，然后在下一次的时候，你能够勇敢的去面对它。首先接纳自己是一个有缺点的人，而不是做一个完美的人。我想你内心其实就能够平静的多，内心平静，脾气暴躁可能就会越来越少了吧。来自北京手机尾号零九三七的朋友他说：“今天晚上听千里很开心，非常喜欢你们磁性的声音。从小我就很喜欢像吕岩队长这样的。”英雄的形象真的很喜欢你们，你们很棒。嗯，那还有这位朋友啊，他是来自河南洛阳，手机尾号是九二七五的朋友。他说：“军人是英雄，警察是英雄。我觉得为国家、为人民工作都是英雄。还有许多默默无闻的英雄。”是啊，有很多默默无闻的英雄也是生活在我们的身边，不是吗？来看啊，这位来自贵州铜仁，手机尾号是幺九零幺的朋友，这条短信啊，我特别希望吕岩队长来给他回应一下哈，看看你会对他说些什么。他说：“警察叔叔你好，相信你也经过不少挫折，我吧现在英语很差，我每天用在英语上的时间特别少，我觉得我忙不过来，很无助，我都没信心了。您能给我一些建议吗？你看这个，让咱们警察来跟您说说您该怎么学英语。”这好像有点隔行了哈，这个、但是哎、啊，您可以跟他说说怎么面对挫折。呃、嗯，
1: 这个也不算隔行，因为他这个跟我那会上学的时候差不多。嗯、差
0: 不多。
1: <笑>我那会儿英语也非常差啊、嗯哦，但是呢，后来就是自己非常努力。哦。就是因为什么？毕竟在酒店工作，对你的语言是一大障碍、嗯。如果你不会说英语的话，将来不不太。
0: 没法工就是说在就没法工作。对对对，所以
1: 说那时候呢，我经常的从上补习班儿，
0: 嗯
1: ，晚上晚上六点半上课，
0: 嗯
1: ，一直上到八点半九点。
0: 哟，白天还得工作、呃、是吧？白
1: 天不白天上学。哦哦
0: 哦。
1: 白天上学，晚上自己去不上补习班哦哦哦。那会儿学的是新概念新概念
0: 新概念,新概念英语，对对对，我们每个人都学过。嗯、呃，现在美国口语。嗯<笑>，那会
1: 儿是。真是利用自己的课余时间，而且呢，那会儿就是上课，老师所有说的、说的、说的英语，就是讲的英语课啊，啊、嗯，都记下来以后呢，回家拿那个浪漫字典，用英文字典用英文字典，查，文对，朗文字典,查,文字典,文字典、嗯、查那个英文的注解，嗯，以及那个解释，最后把这个看懂了以后，呃，也就后来就慢慢慢慢的，就这个老师讲的课呢，就在我后边。
0: 哦，你已经跑在老师前面了。哎、对对对,对,对我想，可能其实吕岩这样的经历啊，也是告诉这位听众，嗯、呃，我们不可能不努力就成功。对。假如说你想把英语学好的话，那么你就不能用在英语上的时间很少。假如说你又不想下功夫，那你就不能抱怨，是吧？嗯。所以说呢，有发短信这点时间，看看能不能背俩单词儿。我想可能对你来讲是更加实际的事情吧，也希望你能够学好英语。那吕岩说着说着呢，我们就又聊到了你的个人经历啊。其实呢，从刚才的片花介绍当中呢，我想可能大家会对你的一个特殊的经历很感兴趣，就是当时在海地维和、嗯。还记得当初派驻海地的情景吗
1: ？呃，记得记得很清楚。嗯、哦，那是零四年。嗯，零四年，呃，正好是我们零四年有一个运动会。嗯，呃，北京市公安局有一个运动会，运动会比完了以后，我们队长也给我打电话，嗯，说呢，这个就有一个任务，呃，上级呢准备派一些民警啊、嗯、参加这个中国去海地的维和防暴队，
2: 嗯
1: ，呃，希望呢报名。后来呢，我当时对这个国家，还有这个维和也是很陌生，嗯、不是说很，嗯、就说。这是我说，那去哪儿啊？说去国外，嗯，我说那是一个很好的机会。从内心感觉来讲，从去国外，那
0: 是对的。管地是完全没有没
1: 有一点有一点概念没有，嗯，而且那个国家在什么地方什么样
0: 完全不知道
1: 、嗯。后来呢，我说呢，但是是一次学习的机会，嗯。他说呢，我说后来给我打电话以后呢，说你赶紧决定，嗯，你决定以后呢，我赶紧把你名单报上去，嗯。我说你报，我以为当时就走了。我说我说你报我还没用啊。我说护照还没还没办。<笑>我说我得多长时间办护照？什么时候走？他说这个、嗯、你先不要着急。说这个我们还得你们还得去廊坊，如果合格了，培训哎，还得培训哦。哦，我说那行，我说那你先给我把名报上吧。嗯，报以后呢，后来嗯、呃、入选了以后呢，就去的廊坊武警学院。哦
0: ，当时培训了多长时间？培训了四个半月。四个半月时间还是挺长四个半月，嗯。嗯
1: 然后呢，每天呢，就是首先也是语言，嗯、他当当地啊，海地讲的是奥尔克莱语
0: 。奥尔克莱语对，奥尔克莱语、哦，他
1: 官方语言说是法语啊，英语，但是他是奥尔克莱语，就是一种土语
0: 。土话、啊、对，土话对,对他，就是学完了在别的地儿也用不上，但是对对对，非得学嗯
1: 。嗯，然后呢，我们学的不是奥尔克莱，我们学的法语
0: 。啊、哦嗯
1: ，法语，因为它官方语言是法语嘛。嗯嗯。嗯，学法语。然后呢？但是没有，你要说英语还可以，有有一点
2: 基础,、嗯、基础，对，法
1: 语一点基础都没有。嗯、但是呢，因为竞争也很激烈，我们那会儿我们廊坊武警学院汇集了北京、天津、上海、呃重庆，哦、呃，还有广东
0: ，等于是全国选拔
1: ，全国选拔，嗯嗯
0: ，这么最后是多少人送到了海地？最
1: 后是。经过筛选，最后是选一百二十五个人
0: 。一百二十五个，从多少人当中选了一百？呃
1: ，刚开始报道的那天，我记得是特别清楚，一一百七十五人
0: 。啊、哦，
1: 然后随着每个礼拜，每个礼拜体检，嗯，他、呃、各种训练，嗯，进行淘汰，呃，每个礼拜都有各省份的回去，然后再换新的人来。哦
0: 哦，还得换新的人来。对，所以最后留下的一定是最强的，因、呃、为把所有的都 PK 掉了。那会
1: 儿就是你就不敢说训练受伤，嗯，或者是发烧生病，嗯、不敢不敢报，嗯，这种这种情况呢很普遍，在那一百二十五人里头很普遍、嗯，就是我们这些人得训练的很普遍、嗯，因为你稍微有一点这个这个、嗯、这个，呃，有一点比人别人落后，嗯的时候，嗯、就会家了，就会被淘汰，嗯，到时候如果说。而且越到后期，这个荣誉感越强，哦、因为你代表的第一，首先代表的北京、天津的，天津的、天津的这个同事们，他代表的是天津。嗯嗯如果我代表东城分局就，就我我一个人去的。嗯嗯如果要是说那时候被退回去，那是就没法说了，就是已经特别特别的。就是难受
0: ，对，而且呢、嗯，呃，真的是出国的话，那真的就是代表国家了，呃、对，对，所以这个荣誉感是慢慢就上来了、嗯、哈嗯，嗯，那跟我们说说你刚出，就是刚到海地的情景哈，嗯
2: ，刚到海
0: 地你适应吗？嗯、那是一个什么样的地方？来给我们形容一下。
1: 我们是凌晨，十月十七号凌晨，嗯、两千零四年十月七号凌晨四点四、嗯、点多的飞机，嗯。嗯、呃，飞了二十七个小时
0: 。二十七个小时，对，中间到
1: 就是嗯、就是加油，几个地方加油。
0: 嗯
1: ，呃，到那儿以后呢，刚开始呢，从机场出来，嗯，就看见大街上，到那是下午四点多。嗯，到那儿，然后呢，就是看这大街上呢，就是也，不像说不通报的那样。嗯，因为之前有通报嘛，说那这个地方很乱嘛。嗯呃，武装分子占了几个几个地方、嗯。对。呃，一看呢，大街上。除了当兵的，就是黑人。嗯，他有这个马路边啊蹲的，就是很长。这黑人队伍很长啊，就在马路边上蹲着。嗯，后来我们才知道，这都是找工作的
0: 。哦，找工作的。对
1: ，找工作的。找不
0: 着工作就开始打砸抢烧。哎，
1: 呃、不,不是，他不是他不是打打，打不哦、他,<笑>他找不着工作，他在马路边啊就闲散人员，社会闲散人员、嗯。然后他真正打砸抢烧的是一些个帮派，嗯
2: ，武装分子嗯嗯，嗯，
1: 非法武装，嗯，以及这个。一个党派，它有两个最大的黑社会组织、嗯，一个是叫火龙党，嗯，还有一个叫拉瓦拉斯加，嗯，哎，火龙党的特征呢，就是一身红，一
0: 身红，那还挺好辨认
1: 的，呃、哎，红头巾、红背心、红裤子，哦，哎，然后呢，这个戴的那个这这尤其是头巾，嗯，特鲜红鲜红的，什么叫火龙党呢？<笑>嗯，他们主要就是袭击联合国的这个。只要你是联合国的人员，只要你是蓝盔，能不能带到蓝盔？只要你是蓝盔、嗯，就就袭就袭击你、嗯，不问原因。嗯
0: ，呃，看到你的这个资料上哈，说这个参加了海地的维和防暴队之后呢，有过赤手空拳跟那个暴徒殊死搏斗，还有跟这个非法武装分子进行激烈的枪战。哎呦，这听起来太像大片了哈！跟我们说说这是什么样的事儿？<笑>这是两件事儿是吧？跟我们描述一下当时的场景，嗯、呃。
1: 这个其一，其中一件事呢，是我们在这个他的海地国庆日，嗯，哎，在海地国庆日的时候呢，他那个有游行，嗯，游行队伍，但是我们事先呢接到通报，他有这个火龙党分子呢隐藏在人群里边。哦但是他要是、嗯、怎么
0: 隐藏头发对头巾很红，他他
1: 要是隐藏的话，<笑>他就会不会、呃、肯定不会那身装束哦哦，他他只是在袭击，就是说单个行动的时候，他穿着这身衣服、嗯，拿着枪，他冲你打几枪、嗯，证明他是火龙党的分子。嗯，你然后呢？但是他要混到百姓，混到老百姓普通这个老百姓里，游行队伍里，他肯定不是这身装束、嗯、哦。他们呢，就是游行队伍，慢慢慢慢过来了。然后呢，我们是负责周边的安全，一个是保护游行队伍的安全，因为他国庆日嘛、嗯，对，保证游行队伍的任何一个人的安全。另外一个呢维护社会治安，抓捕这个就是说火龙党分子。嗯，这个时候呢，他游行队伍过来的时候，就带我这个总统府就不走了，就是刚开始是这个唱歌啊、跳舞啊，嗯、到后来。你他里边有人开始进行这个挑挑唆，哦，就说联合国人在这儿，我们没有工作、嗯，我没有钱，没有饭吃、嗯，你们一定要给我们钱，给我们饭吃，给我们工作。然后呢，他说的当地话我们也听不懂，说的很快，嗯，那种那种黑人的语言，呱啦呱啦呱啦咯，说特别快、嗯，但是明显能看出他是在挑唆，但是他不是红龙党的人，嗯，他可能是谁雇的，是哪个当帮派雇的、
0: 嗯，所以后来就发生枪战是吗？嗯、
1: 不不不，这个这是打砸枪。烧。没没没没没，
0: 嗯
1: ，然后呢，他挑错以后呢，就有很多的这个不明真相的，嗯，这个老百姓啊，就开始往我们这儿，这个这个涌，就开始往我们这儿，往我们这车这儿、嗯，开始是推推搡，然后我们身上带的都是武器，但是老百姓身上没有武器，我们不能说开枪对他们开枪，但是只有就是这种。这种情况助长了他们的嚣张气焰，嗯，越来越过分。嗯、刚开始是推搡，然后他们往后撤，开始扔石头，嗯，扔石头完了以后又来，又又往前冲。这时候呢，推一推二推三，后来说不行，如果要这样下去的话，第一，这个肯定会造成伤亡，因为他的愈演愈烈。头一次推过来是推你两下，嗯，踹你一脚。过了一会儿就扔石头，然后再过来的话就该抢你枪了。如果这是，而且他不是一十个二十个人，他是成百的人，这几百人要把我们小队里头就是赤手空拳的话，小队里会把我们东西都抢走。哦、在这个时候呢，说这个先抓他的挑唆闹事。嗯，一看呢，那时候看我跟我们那个几个同事看，说这有,有几个这里边有几个人，他们不动手，但是呢他在后边督促别人动手
2: 。<笑>
1: 这肯定是挑头闹事的嗯。嗯，然后呢，等他第一，就是没看他在在另外在这个挑唆的时候，在、嗯、啊上啊冲啊，嗯、打他们，就说、嗯、当当地话，他这么说的时候、嗯，我们从那个突然的往前冲，因为一直往后退嘛，嗯，一直往后退，他就觉着好欺负，然后突然你往前冲，嗯，他这人人群呼呼就散了，这几个人还在那嘟。都都着，跟督战队一样啊，往前冲。一看，哎，没人了，就是一看，我们就奔他们冲过去了。嗯，然后呢，就就有开始逃跑的，就有跑的，然后呢，有几个没跑了，但是没跑了，他也不会束手就擒。嗯，也是
0: 开枪了就。没没没没。嗯
1: 。然后呢，就是我们就凭借这个身上学到的本事擒拿格斗嘛。嗯嗯嗯。这、嗯、个给掀翻在地，然后呢，炕上。嗯，直接交给他当地的这个、嗯、这个这个。你看哈，我这特
0: 别着急问你这拿枪了，然后这这打杂抢烧了那，那是另外的。对我们其实特别想听到的是说，比如说您特别惊心动魄的这个场面，嗯、啊，比如说这个当时发生激烈枪战是是在什么样的情况下呢？简单跟我们说说。呃，嗯
1: 、枪战呢，当然不能说激烈，因为什么、嗯？当地非法武装呢，他对我们的袭击呢是零散型的。哦，有的时候，比如今天打你两枪，嗯。明天打你，打你一梭子。嗯，然后过两天，他来一帮人抢你的这个、这个、这个联合国的物资。嗯嗯，这个小型的冲突呢，冲突不断，的是小型冲突不断,、哦、不断。嗯，大型的冲突呢，几乎每个礼拜都有，哦，几乎每天都有。你看，我们头一次去海港，就是台子港运我们的物资。嗯、呃，当时呢，一共是两辆装甲车、嗯，加上两个大货车，加上联合国的有一个官员坐的车。在那天呢，我们是运了，已经运了两趟了。按说，在冒着这种危险情况下呢，运两趟很不容易。但是我们想赶紧的把营地建起来，就说再去一趟，争取在他下班之前，把这个物资一定要运回来。这时候呢，那会儿我记得是下午的四点四点半，这大街上就都没有人了。步入离离他海港越近，大街上就没有人了，就很很空的一样。嗯然后呢，开始呢放火焚烧的这个那个轮胎、嗯，呃，这个垃圾堆，都是放火焚烧。因为我们第一趟过来的时候还没没有点火呢，这一看就要出事儿，就赶紧把这个子弹都压上，把枪保险也打开这时候呢，车行到路上，一拐弯，过了这弯刚拐过来，就是看马路上一溜，不是三轮车，是那种咱们可能有的。听众朋友可能知道那种大牌子车、嗯，就是那种卖瓷器的那个、嗯，那种马路上推着有的老头推着卖瓷器的那种，比那个大，他是拉蔬菜水果的、嗯，人力车，一溜，有的是点着了，有的是没点着，而且我们在拐弯的时候看着正点呢、嗯，正在正在点，这时候呢，他一看我们车过来了，就喊啊那边喊，哇啦哇啦哇啦喊，这一看冲那喊，肯定是有有埋伏。嗯然后紧接着，
2: 嘡嘡，两枪，响响嗯、打在我们、那个、<笑>我终于听到枪声了，<笑>就打
1: 在我们那个装甲车，<笑>装甲车的前挡风，防弹的嘛，装甲车前挡风。然后这时候呢，我们就做好战斗准备。但是，这时候有一个联合国的官员
2: 的
0: 车
1: ，他、嗯、是不防弹的，他、嗯、在我们后边
0: ，那还挺危险的。嗯，这
1: 时候我们头一辆装甲车呢，直接就开在他前面，嗯，就横在他车前面，嗯，横在他车,、嗯、车前面以后呢，第一个呢，替他挡子弹。保护他的安全。嗯，另外一个呢，这个这个，就是掩护其他的车辆，因为大卡车后边还有好多车呢。对对对。然后这时候呢，我们就下车。嗯。下车以后呢，然后当地警当地的警察，他也是听着枪声往这赶。嗯。我们呢，只能是事事先在这之前、嗯，抵挡一阵。嗯。一个是让所有的车辆掉头，不避免跟他们发生更大的冲突。对。因为现场的老百姓啊。虽然不多，但是也有。你万一被榴弹击伤的话，嗯、咱们是要负责任的。是啊、嗯，其
0: 实听您说的这些哈，嗯、真的，尤其是比如说您你,你们一边开枪，一边等着这个救援部队过来，然后再为这个掩护着这些车赶快撤哈，听着真的是够惊心动魄的。尽管您说的很平静，但是我有一个疑问啊，就是你看这又是枪战，这个又是暴徒哈、啊。我不知道，因为人性本身都是会有害怕、有胆怯的。你们，比如说你，当你面对这种情境的时候，你不害怕吗？<笑>我这个问题有点傻，但是会害怕吗？呃
1: 、当时肯定是害怕
0: 啊、哦！没有想过帮击这子弹是没那个没有长眼睛，那是没有
1: 想过、哦。但是呢，害怕呢，我们既然已经干了这个工作，嗯，害怕只是趋于表面，就是。有一心心跳，嗯嗯
0: 快，心跳加速
1: 啊！到、嗯、那时候呢，我因为我们经过训练的，心跳加快，就是只能是快速的这个调整状、嗯、调整状态，对，怎么调整？气气气气嗯，吸气，吸气，吸气，对，呼气这。这我们得学学啊、嗯，因为很
0: 多朋友，比如上台演讲、嗯，腿肚子都哆嗦，心跳加快，怎么怎么不紧张呢
1: ？不紧张、就是、有有好几种方法啊，比如第一种就是这个深呼吸，嗯
0: 、深呼吸，呼吸嗯、让心
1: 平静,平静。另外一个呢，嗯、就是咱说。呃，有可乐，喝可乐。哦
2: ，喝
0: 可乐。喝糖，甜的东西。甜
1: 的不不不，喝甜的东西会使你的。哦这个、甜的呢。对对对对对、哦。就一般的都是喝可乐。哦、嗯嗯。嗯，但是这种我们当时没有可乐，只能是深呼吸。啊、这暴暴徒来
0: 了，我先找瓶可乐。哎，找
1: 个盐起，然后呢、哦，深呼吸。深呼吸。哎，深呼吸。嗯就是这个这个调调整调整、哦，怪不
0: 得我我突然想起来，我看到的这个关于大兵的片儿里头，尤其是美国大片儿，很多这个士兵拿着枪会先躲在岩石后面喘喘气，然后再再再出发。那个其实是一种调整，一种对一种调整状态、哦。因
1: 为你心跳加快的话，你身上还有那么多装备啊！嗯、你看我们身上有装备，有子弹，有这个防弹背心、钢盔。
2: 对
1: ，你心跳一加快，血液。血液这个这个这个循环快，嗯，你的这这身体啊，机能就下降
2: 。哦，哎身体，所以说必
1: 须得赶紧把这个心跳让它降降回原来，这么着呢，你就能够对对,对应付突发事件
0: 。对对对、哎，这个真是一个，哎呀，这看来练的不仅是体能，重要的是心理素质哈
1: 。嗯，对，心理素质。嗯
0: ，嗯真的是。好，那真的非常有趣哈、啊！刚才您说到的这些，我们先来轻松一会儿吧，说的这么紧张。咱们来听首歌，来自赵传《沉默的羔羊》。那也欢迎收音机前的各位继续参与到我们话题的互动交流当中，继续来说一说你的英雄梦想。你觉得在当今这个时代，什么样的人可以被称作英雄？我们需要怎样的英雄呢？
3: 当别人误解我的时候，我总是沉默。沉默对我来说，其实是一种反驳。当世界遗忘我的时候，我一个人过。幸福对我来说，其实是一种传说。当敌人越来越多。朋友都离开我，当爱情变成一种负担，却无法解脱。我不是沉默的羔羊，我有话要讲。给我一点，就让我有勇气向你吐露我的悲伤。我不是沉默的羔羊，我也有。梦想，当明天太阳升起，照在我的脸上，我一样的。说其实是一种传说。当敌人越来越多，朋友都离开我，当爱情变成一种负担，却无法解脱。我不是沉默的羔羊，我有话要讲。给我一点，就让我有勇气向你。生，我不是沉默的羔羊，我也有梦想。当明天太阳升起，照在我的脸上，我一样能散发光芒。我一样，在现实中。
0: 每个人生都有自己的传奇，你的故事和心事有我愿意听。你有以下方式可以找到我：第一，发送电子邮件到清音 c n r c n 第二，登录3 w 清音 n e t 或是中广论坛；第三，给我的新浪博客和中广博客留言；第四。寄信到北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声夜间节目部千里共良宵节目组，邮编一零零八六六
4: 。当夜空的星星都已沉睡
0: ，当夜半的街市不再喧闹
4: ，是谁将我们的心门轻轻打
0: 开？电波荡起涟漪，游弋你我心田。夜半时分，千里之外，虫鸣风动，花落花开，千里共良宵
4: 。听清音，稍后继续呈现。
0: 在墙上的爱情，会不会像广告牌上的油漆？岁月游走，斑驳凋落。那些发生在街角的故事，会不会像记事本里的书签？似水流年，了无踪迹。风起了，云开了，雾散了
4: ，你笑了
0: 。爱如焰火，请相信它开过就好
4: 。生命如花，请记得我们怒放过。
0: 聆听心灵的低语
4: ，分享疼痛与感动
0: 。千里共良宵
4: ，听清音
0: 。当你光点缀了黑暗，
3: 当石香穿透四方，当烟雾已消散，当歌声嘹亮,亮，当你们的呼唤在心里。
0: 北京时间一点三十六分，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人，你的好朋友清音。那一点三十六分了，接下来我们赶快来看一看，在我们新浪微博上听众朋友们的留言。这位朋友他叫明敏，他说：“我第一次用微博参加清音的节目，在这儿我向英雄致敬。”我老公就是一名武警，经常在高原执勤维稳，他是我心中的英雄。嗯，那在这儿，我们也向你老公问好，也希望他好好的保重自己。这位网友叫维嘉零七零五，他说：“我发现英雄都很低调，吕岩叔叔，我太崇拜你了。”嗯，我相信今天晚上啊。已经有很多的朋友呢，在听到了吕岩的讲述之后，会对他肃然起敬，也会对这个行业更加的了解了。来看这位朋友，我是型男一九八八，我今天第二次读出了你的留言了。<笑>他说：“严哥，我是一名将要从警校毕业的大学生，哎，同行啊。他说曾经实习的时候，我也抓过小偷，很有成就感。如今毕业了，还不知。”能不能进警察这个行业？哈，很佩服你，希望呢，将来我们能够成为同行。嗯，那在这儿也祝福你，同时也对你说一声加油。来看这位网友叫蔡叔家谷，他说：“英雄在每个人心中，英雄都是不一样的。其实不一定要经过生死的较量，不一定要牺牲才是英雄，不一定要让所有人都认可才是英雄。在我心里呢，我觉得我的父亲就是英雄。”嗯。其实我们说了英雄，假如说我们不能够成为一个，比如说从职业上来获得英雄主义的成就感的话，其实，在我们的生活当中，我们做一个有责任感的人，本身也已经是英雄了。来看这位网友，他叫笑傲达芬奇，他说：“勇于解决矛盾，而不是善于制造矛盾，就是英雄，<笑>就是别找麻烦哈、啊，解决麻烦。”这位朋友叫一叶知秋平平凡凡，他说：“踏踏实实、勤勤恳恳、任劳任怨、敢于创新、服务大众，我觉得这可能就是英雄吧。”还有这位朋友呢，他叫西秦路人，他说：“我觉得，英雄的定义呢，我们无需评判。其实英雄很多，我想可能我们做的就是，除了要给英雄精神层次的荣誉之外呢，其实也更多的给他们一些物质奖励。”嗯，说的没错，因为他们所能做的事情不是一般人能做的。再来看这位网友，他叫栾青，他说：“我觉得所谓英雄其实只是一个称号，我们现实生活当中呢，嗯，不用把它看得太重。其实，在平常的生活里，假如我们是助人为乐的、乐于奉献的，我们就能做自己心里的英雄。”这位网友他叫痴情，他说小的时候呢，家里啊，痴情补为啊，这是他的名字。他说小时候家里父亲经常生病，我的梦想就是当医生。但是慢慢长大了，自己又想当警察，专抓坏人。不同的年龄阶段，我们每个人都有不同的理想。归其原因呢，终究还是要认清现实，从现实出发，结合自己的实际情况来制定自己的理想。没错，想想看啊，假如说呢，吕岩不是有这么好的体格，假如说他可能身体非常的瘦弱，但是他又很想当警察的话，这显然是不能实现的。所以说呢，梦想的实现还要靠一个基本的条件哈，就是你是不是具备实现梦想的基本素质呢？再来看这位网友，他叫“忧伤的青春二零一零”，他说，在我心中呢，就有很多的英雄，比如说《精武门》中的陈真。汶川五幺二大地震当中的小英雄林浩，还有二零零八年在巴黎舍身保护火炬的金晶，但是在我心目当中呢，还有一个英雄呢，就是我的爷爷，他是抗美援朝的志愿军。每次想起爷爷呢，我就会心里特别骄傲。是啊，其实想想看，如果家庭当中会有一个人让我们感觉到他是英雄的话，除了我们更有安全感，其实更多的是能够从他身上学到一种精神，这种。精神的力量呢，就是舍己为人。我想，其实，在我们的生命当中，这种神圣感是非常重要的。说到舍己为人啊，这位网友独走一生，他就说了同样的话。他说：“清音姐好，我觉得在我们这个时代的英雄，就是应该有正义感，敢于说真话。比如说吧，能够扶老爱幼，能够拾金不昧。”遇到危险可以救人，我觉得对我来说这就是这个时代的英雄了。我要努力成为这样的人。嗯，说得太好了。我想，其实这也是我们今天这期节目的意义了。我们平常在生活当中，我们可能不能够从职业上，真的像吕岩这样获得这么多的这个英雄主义的感觉。但是，假如我们在现实的生活当中，我们多为别人做一些事情，做一个真性情的人。其实，我想，首先，这就是英雄主义情节给我们的更加积极的意义了。北京时间一点四十二分，接下来我们继续进入英雄吕岩的故事当中啊。那吕呃吕岩刚才说完了在海地维和的事儿呢，说完了国外，咱们再说说咱们自个儿家门口啊。在您的这个资料当中呢，还有一次非常惊心动魄，是在北京火车站发生这个抢劫事件哈、啊。我当时看到资料当中啊，有这么一段描述，说你主动请战。与他面对面进行谈判和交涉，然后他分散注意力呢，你就一跃而起，用身体撞倒他，然后及时收缴了自制手枪和爆炸物，成功解救了车内二十八名乘客。这听上去又像大片了，我又忍不住这么说。<笑>来，跟我们说说当时是什么样的情景？呃
1: ，当时呢，前期呢，这些就就就不用说，因为因为因为什么，反正就是案件的。这个我跟大家描述一个案件呢，起因呢就是一个一个人，嗯，呃，因为某某种原因吧
2: ，上社会泄愤是吧？对对对，他
1: 呢登上了一辆从这个外地开往北京的一辆大客车，嗯，在当这个上大客车之前呢，他自制自自制了一把左轮手枪，还有一个这个小箱子，嗯，叫爆炸物里边呢装着这都是这个火药。他弄了一共弄了四个四个拉点、嗯，就是随便从任何一个点，他有四个拉点，从随便随便从任何一个点拉的话都会爆炸。然后上了这辆大巴车以后呢，车上一共有二十八名人质，他就开始，当车进入北京的时候呢，呃，他就开始冲司机打了一枪，但是打到地下了。嗯，枪响了以后他就说呢，我要把这个呃人质，我现在你们谁都不要下车。这这辆车已经被我劫持了，这啊，然后车呢就直接开到北京站，嗯，司机下车报警，这是事情的这个起因。嗯，我们接到命令以后呢，这个首先呢赶到现场以后呢，观察地形，呃，但是呢从这个地形来看呢，不太适合这个这个开枪进行处置，因为呢北京站呢人特别多，而且他又在南北这条街，整个是在丁字路口。南北车过不去，人越聚越多，而且北京站那上下火车的、看热闹的特别多。如果要是说进行这个用枪处置吧，会容易误伤这个群众。嗯，嗯这时候呢，我们的队长呢就请示我们这个肖恩总队长。嗯，我们肖恩总队长呢他就说呢，快速处置，一定要保证人民群众的安全。
0: 嗯，当时您是跟这个犯罪嫌疑人面对面进行谈判和交涉哈、啊？我们特别想知道，就是，比如说这种谈判怎么谈呢？他跟，是吧？他跟一般的谈判是很不同的。
1: 呃，这个这个不、嗯，这个是这件案子，实际上，嗯，他有点忘写了，就是、
0: 嗯
1: 、忘写了一个什么呀？这件案子我刚才提到我们那个搭档，哦，这个案子是我跟他一块儿弄的
2: ，
1: 哦，就是说呢，我们俩一直在配合，配合，配合了这么长时间，嗯。就是终于到了能够发挥的一天，啊<笑>
2: ，平
1: 常抓人<笑>、嗯，呃，干什么？就表演啊、比武啊，这些都是小儿科。嗯，嗯真正的这一天呢，才是我们俩真是配合这么多年最默契的一回。哦，首先呢，这个嫌疑人呢在车上，呃，这个跟这个我们单专门有一个谈判专家，嗯，跟他进行谈判，提要求、哦。这时候呢，我们一看，那时候接到上级的命令，说快速处置。就这个准备上车，但是呢、嗯，不能穿制服上。嗯，穿制服警察、呃呃、警察是不让你靠近的。嗯、呃，但是我们呢，就是一看他那个司机跟售票员已经下车了。嗯嗯、哦，我们穿的又是黑本黑色的背心黑色的裤衩、嗯，跟他那个售票员看起来比较像这个，不像是警察的样嗯嗯，我们就围着车啊，就转、嗯嗯，一看呢，只有前门开着，说怎么办？我跟我们那同事就说：“我说咱俩。”硬着头皮上，嗯，看见就看见了，嗯，看见大不了他让咱俩再下来，要看不见，咱俩就有机会，嗯，怎么着？我们那同事说说那个，说你先上去，我给你看着，嗯，这时候呢，他就老回头，嗯、因为他后边还有二十八个人呢，嗯，对，他老得回头，人家那又有有,有,有小孩有大人，有老他毕竟是劫
0: 持人质啊、哎，对，对，
1: 他老得回头，老得回头盯着那个，他一回头，第一次回头，我看差不多有个两三秒钟才回头，嗯。第二次回头了，哎，又差不多两三秒。我说：“咱就冲着这时候机会，咱俩过去。”嗯。他前面用这种大金龙啊，他坐后背很高，嗯然后，而且他前面司机那个位置一直在空着。这时候呢，他又回头，我我就唰就窜到那个那个那个司机那位置，嗯，然后呢，我就冲我这同事招手，他这看着，一会儿呢他又回头，又回头呢，说了，而且时间很长，他一直在跟后边说话，嗯。嗯然后这时候我们我们那同事我们俩就都到那司机那个位置第一排座椅那儿了，第一排座椅那儿我们俩就蹲着，嗯，我什么时候上？这时候呢还是说呢没有机会？说这两三秒钟、嗯，就是这
0: 过程大概持续了多长时间
1: ？呃，过程从你是说
0: 上车上车到处置是对对对
1: ，呃，两分钟
0: ，两分钟，对，哦，其其实您说这么长时间，这是两分钟里发生的事儿，对,对,对,对
1: ,对,对、哦。然后他老回头。回头以后呢，然后我们底下的侦查员有一个侦查员拿了一张纸，嗯、上面写着“我要上厕所”，然后就给这个后边的群众说：“你得说这个。嗯嗯嗯”这都是同时进行的、嗯嗯。说你得说这个，后边有一个小伙子，他他干过这个武警。嗯、他就说说，比划说这个，哎、嗯，说你放心吧，然后就说我要上厕所，嗯、他就在后边吵闹。嗯嗯。这前些人呢就说不行，就不能上，不能不能不许上。嗯，他他们两个一直在对话。
0: 对，因为嫌疑人肯定是皮，他非常暴躁，他也很害怕。他一对
1: 话，他肯定要从后边。对对
0: 对，在这个时候，他就,他
1: ,<笑>就他头肯定当时回不来。对对对对这时候，我是跟我们的同事，我们俩一时眼色，就没有、嗯、没有语言的交流了。嗯嗯，就直接就同时了。嗯，哎，同时一块就上去了。我是直接扑在他那个他，不，他坐在座椅上。嗯嗯，哎，我用身体撞他身体的时候，拿直接扑在他那个拿枪的那个、哦
2: 、左手
0: 。
1: 他左手拿着左轮枪，嗯，右手拿摁的是那炸药包
0: 。哦天！我
1: 们那个同事就奔着他那个右手
0: 。哦，你们俩一左一右。哎哎、对、嗯，然后呢，
1: 我们那个有一个也还有一个同事，嗯，岁岁数比较大，他也是奔、那个、这个这这只手，嗯、就拿炸药包这只手。这时候呢
0: ，都是同事的，哎
1: 对就，对，我们，对我们，我我跟我们那个同事两个人把这个人制服的，嗯、然后呢，这个炸药包迅速拿到车下，啊、哦，进行。交给这个我们的排爆队进行处置、嗯，然后呢，我们把这这个再给捆捆上以后呢，再带,带离车厢。说的说是很半天，嗯、对对对，其实当时就是两分钟之分钟的、嗯、真正说处置，嗯、我们从接到命令到处置完了以后，一共用了二十分钟。哦，嗯、从接到命令到真
0: 正处置、嗯嗯就是，不是接到命
1: 令就是接到处置的命令。嗯嗯，就是我们那个总队长肖勇他下命令，嗯嗯就是说。保证群众安全、嗯，一定要尽快处置，因为你不能耽误。交通越来越堵的哎
0: 。想想看，两分钟、二十分钟，在我们的生活当中是真的是眨眼就过哈，但是在处置歹徒的当下，每一秒钟都是非常重要的。嗯，真的是，我想可能听完了这段经历，收音机前又会有更多的年轻的朋友又开始致敬哈，肃然起敬。没错，的确是这样。呃，正是因为有了。英雄的存在，所以才保卫了我们的生命、财产和生活的安全啊！那吕岩啊，你看今天呢，其实我想看到很多的微博和短信的留言，你就会发现我们的听众群啊，相当一部分都是年轻人，尤其是一些大学生或者是一些职场新人。我相信任何一个人心里都藏着一个英雄梦，尤其是男孩子，小的时候都想抓小偷，嗯、是吧？都想当警察哈、嗯啊。那来跟我们说说，就是假如说我们收音机前有一些年轻的朋友也想从事跟您一样的职业，您认为他们应该具备好哪些素质，或者说要做好哪些准备呢？呃
2: ，
1: 首先呢，作为这个来讲呢，身体素质是第一位的。嗯嗯。呃，身体素质、啊，文化素质，嗯，以及心理素质。嗯，这三样都都不是说有先有后，这三样是必须得具备，同时必须具备，嗯、哦，必须具备身体素质，你是可以这个后天锻炼，后天锻炼，对，呃，心理素质跟这个这个这个文化素质，嗯、这是必须,有的必须有的，因为你文化素质，咱是说你首先从外语来讲，嗯、你会外语，你就可以知道一些个外国国外特警的处置方法，嗯。嗯以及一些个处理手段，以及对学到的就更多，学到的更多，对你的工作就更有帮助
0: 。对对对、嗯，我们再来回顾一下啊，文化素质、体能素质和心理素质同时都要具备。哎，对，嗯嗯,嗯。那除了这个之外啊，比如说，嗯，平常，呃，假如说他原来不是学这专业的，那么他就想来做这件事情。假如他也具备了这些素质之后，那么接下来他还能为这个梦想做些什么呢？
1: 嗯、呃，是这样，我们我们就是特警队啊，嗯，呃，招收的呢，一般呢都是这个这个、各大院校的学生，哦，呃，也有也各大各种院校的都有，嗯,嗯呃，但是呢，主要的呢一些个呢是体大的
2: 体育大学的嗯嗯警校的，因为
1: 对、嗯、对,对警校，因为体育大学的他这个身体素质啊是从小积累的
2: ，对对对，因
1: 为你想我们要穿着防弹背心儿戴钢盔。拿冲锋枪子弹、嗯、加起来以后，一种很沉
0: 。对，哎呀，我想这男孩子听起来实在太过瘾、嗯哎。
1: 再加上所有的装备，加起来几十斤，几十斤重。嗯、如果你们要没有这个身体素质做底子的话，肯定会这个不行。是、嗯
0: ，所以锻炼好身体还是第一位的哈。然后我觉得其实也可以找，其实也可以找到一些机会，就像总会有一些招人啊，或者这样的信息。啊、对对对,对,对，你看吕岩当时不就是从调酒师、冰棍棒那个<笑>是吧？从调酒师现在干上了这么棒的一个特警哈、啊，成为了我们这个身边的英雄。那我们的话题呢，聊着聊着已经接近尾声了啊。今天呢，说到了英雄主义。嗯，其实为什么制作这样一个话题呢？呃，是因为我想，首先是各行各业，我们都希望通过节目有一个了解，哈，会了解它背后很多有趣的故事。其次呢，因为我们的听众大量的都是年轻的学子，我们会发现现在的年轻人在心目当中啊，越来越缺少力量感，越来越不知道该为自己做什么。呃，比如说我节目当中会经常接到一些因为很小的挫折呢，就是不想活了。要选择轻生这样的一些年轻人啊，所以我特别希望吕岩的故事以及吕岩的这个英雄主义的这个情怀呢，能够更多的感染年轻的朋友。那呃，节目快结束的时候，吕岩跟我们说说，就假如说，嗯，你看到一些大学生因为很小的挫折就觉得活的没意思啊，不想活了，你想对他们说些什么呢？因为。我想你经历的已经不是挫折这么简单了，就是一次又一次是生死的考验，所以你对生命、对死亡，我相信会有更深的一个感悟
1: 。呃，就是首先呢，嗯、这个珍爱生命，嗯嗯
2: ，
1: 呃，珍爱生命，然后珍惜你现在这个身边所有的朋友、亲人、嗯、以及你现在美好生活、嗯，一定要非常珍惜，因为我咱就说去海地那个地方。嗯，你没有到过那份那个地方，你没有能够体会到什么时候就是，这，这个这个最最痛苦的时候。嗯、哦，哎，因为当时那点儿那点儿人生活是非常的困苦。嗯嗯，
0: 哎
1: ，所以说呢，一定要珍爱生命，珍惜你现在的美好生活。嗯
0: ，是，也就是说，当你没有经历过生与死的考验的时候，当你不知道真正什么叫做生活的贫困和窘迫的时候，你就以为你失恋了。嗯，或者呢，你现在考什么没考过，或者被老师骂了几句，或者跟同学拌了嘴，啊，或者说你感觉现在就业压力比较大，你就觉得活着没意思了。其实呢，是因为你不了解真正的生活是什么样子，只有你真正经历过了生活，你才知道哦，原来生命是非常宝贵的，而且生命的丧失其实就是瞬间的。嗯，所以我想今天呢。呃，吕岩给我们带来他自己的人生故事，嗯、呃，还有他自己内心的感悟。我相信，对于收音机前的很多年轻的朋友，尤其是一些男孩子，其实是一种激励。我们生命当中呢，其实职业是可以选择，可以不停变换的。但是我们的生命态度呢，确切的说，我们要时时刻刻的牢记，我们要在内心里有一种力量感，这种力量感也就是生命的价值感，那就是我们要为了自己。为了身边的人，好好活着
4: 。拍拍身上的灰尘，振作疲惫的精神。远方也许尽是坎坷路，也许要孤孤单单走一程。我想，我是多清楚，莫以成败论英雄。人的遭遇本不同，但有豪情壮志在我胸。
0: 壮志在我胸，虽然是深夜，但是也希望这样的歌声能够给你内心带去力量。那吕岩节目马上就结束了，好不容易来我们的直播间里一次哈、啊，听到你这么精彩的故事，我们的网友已经说了，你看这个爱在空中飞的鱼，他说吕岩叔太厉害了，跟大片儿一样哈，向英雄致敬。是的，今天晚上我们真的挺过瘾的，在通过空中电波听了大片儿。那吕岩最后跟我们的年轻朋友想说些什么呢？
1: 呃，我就想说的是呢、嗯，呃，好好的工作，呃，好好的学习、嗯，呃，珍惜现在的这个美好时光
0: 。嗯，是的，因为我们每个人只能活一次哈，要好好精彩的活着
4: 。拍拍身上的灰尘，我振作疲惫的精神，远方也许尽是坎坷路。
0: 其实啊，今天晚上这期节目也带给我很多的感悟。我们的话题呢叫做英雄主义，我特别赞同刚才有很多朋友发来的留言，在留言当中所提到的观点。我想，这位日上三竿五幺八这位朋友的观点呢，就作为我们今天的结束吧。满足亲朋一个小小的愿望，你就是英雄；老人摔倒扶起来，你就是英雄；灾难面前你伸出援手，你也是英雄。敢于去努力实现自己傻傻的梦，你也是英雄。没错，当你活好了自己，同时又能够帮助别人的时候，你就是英雄。北京时间一点五十九分，我们今晚的节目就到这儿。本次节目编辑、主持清音，导播嘉峰。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。那么清音，下次和你见面的时间呢？是下周三的晚间，周四的凌晨。我们下周再会，做个好梦。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。